0: Fraudes multimillonarios, Manolo, bueno, hemos hablado ya de probablemente una decena de ellos y siguen saliendo como las cucarachas, la verdad es que es una plaga que no acaba y nosotros tampoco nunca vamos a acabar de revelar estos fraudes para proteger a las personas porque todavía siguen cayendo, Desafortunadamente hablamos y hablamos de los fraudes, pero las personas siguen entrando, entonces no hemos hecho suficiente labor, Manolo, y por eso aquí estamos otra vez. Para platicar sobre un reciente fraude, pero que este sigo sí a consecuencias más extremas. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Yo creo que siempre ha habido más. Muchas gracias. Siempre ha habido eh, casos de fraudes, pero también cuando hay época de crisis, creo que se intensifican por varias cosas. Uno, porque se aprovechan de la necesidad, ¿no? que eso está fatal. Personas buscando soluciones eh, un poco más rápidas, perdieron el empleo y están investigando en Internet. Entonces eso me parece algo fatal cuando alguien se aprovecha de la necesidad. Dos casos que a lo mejor no son fraudes, pero tenían, digamos, áreas de oportunidad en sus controles, en sus procesos, en su gestión de riesgo. Entonces, cuando llega una crisis como la que hemos vivido, y voy a decir la palabra crisis, pero al final hay crisis de diferentes magnitudes, pero sabemos que hay una alta inflación. Sabemos que eh, en Estados Unidos, el último reporte hubo dos trimestres de, de consecutivos del PIB cayendo. Entonces, si sí hay algunas señales, no eso ya será para otro. Tema de si hay recesión, crisis, etcétera. Pero también entonces ahí es cuando muchas empresas pues dejan de operar, de funcionar con normalidad cuando hay época complicada y ahí salen más casos. Yo creo que por esa razón es que ahorita está muy intenso. Además de los pillos que también andan eh, así como las personas se van educando y mejorando sus técnicas para invertir, para mejorar. También los pillos van mejorando sus técnicas para pues, cometer ciertos Ilícitos. Entonces, pues, ¿qué tenemos para esta semana, Omar?
0: Fíjate, Manolo, la verdad es que este es un caso muy, muy peculiar. Les voy a compartir aquí la pantalla. Este es el estado de Jalisco. De ahí yo creo que no nos había tocado Manolo hablar de uno del estado de Jalisco. Pues ya salió uno. Empresario acusado de un fraude multimillonario perdió la vida o se quitó la vida durante un cateo en Zapopan. Entonces estuve leyendo varias notas, vi algunos videos que se publicaron. Y comentaban que esta persona era propietario de una inmobiliaria muy popular que tenía ya como 30 años operando, Manolo. Una empresa que se dedicaba a la compra y venta de inmuebles y para eso captaba recursos del público inversionista, público privado. No era captación masiva en redes sociales, sino que eran inversionistas privados, o mejor de boca en boca. Algunas personas, pero que invertían bastante fuerte. Y aquí la temática fuera del tema de, de que se quitó la vida y todo eso, que ahorita lo platicamos, Quiero empezar hablando del esquema de inversión, Manolo, a ver si de entrada suena fiedigno o si soy este, luego, luego se vio que era un fraude. Invertían desde 200 mil hasta 22 millones de pesos las personas, hasta 22 millones de pesos, son montos muy grandes. Hay patrimonios ahí de familias que estaban en la empresa que compraba y vendía inmuebles. Y a ellos por invertir les pagaban de 2 a 3% de interés mensual, es decir, hacían un pago mensual como hacía su inversión. Entonces aquí entrada quisiera poner en la mesa este tema, Manolo. 2 a 3% mensual recibía la, la familia, pero pues el que hacía la operación tenía que ganar algo, ¿no? Entonces a lo mejor tenía que ganar 3, 4% mensual para que le saliera, si es que era un negocio legítimo. Y aquí es, es un tema diferente, ya tenemos hablado mucho de compra y venta de inmuebles, un tipo flipping, a lo mejor compra propiedades baratas, las arregla y las vende más caras, o simplemente las agarra baratas y las vende... No se menciona y no creo que esté por el tema de los remates bancarios porque eso puede tomar muchos años. Yo creo que sería complicado no darle flujo mensual a inversionistas y tienes que esperarte años para un juicio. Entonces Yo me imagino que eran propiedades que a lo mejor pues, están hipotecadas o ya las tenía alguien, no como tal que estuvieran en, en un remate bancario. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es algo razonable? Dos, tres, cuatro por ciento mensual en ese tipo de operaciones.
1: Mira, Yo creo que en bienes raíces, si es posible eh, hablar de intereses, de tasas de interés mucho mayores que algunos otros instrumentos tradicionales. Ahí no esperemos que sea el mismo rendimiento, a lo mejor de CETES o de un banco, porque requiere conocimiento, requiere es intensivo en capital. Entonces, si alguien me dice, oye, alguien está... Eh, con conocimiento, teniendo operaciones En bienes raíces que le dan el 20, 25% Te digo, la respuesta es sí Porque conozco gente y, y eso sí, sí creo que Con conocimiento y buenas oportunidades Y sobre todo buen capital es posible Lo único que a mí me hace ruido Es cuando lo mensualizas Por ejemplo, cuando le ofrecen a un inversionista Oye, yo te voy a pagar el 2, 3% mensual ese tipo de operaciones donde sí se generan luego el capital interesante y rendimientos que sí puede ser factible el 20, 20 y tantos 30 por ciento es sí. una. So luego a, a largo plazo oye, compramos algo de oportunidad, como dices se remodela a lo mejor son terrenos en un área de oportunidad. Y entonces en lo que hay movimiento de la mancha urbana, en lo que se hacen todos los procesos notariales y se hacen, eh, se pone a la venta, se desarrolla. Eso es un proceso que tarda varios años. Entonces si le estás prometiendo al inversionista, flujo constante a modo como de dividendo de interés, pues ahí empieza a conflictuarme un poco en el modelo porque no está siendo congruente con el mediano o largo plazo. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, mira, el rendimiento sí lo veo viable, pero sí es un flujo que no llega rápido. Entonces veo complicado. A lo mejor entiendo, no como si quieres captar inversión, pues bueno, de cierta manera le ofreces un flujo, sabes que luego lo vas a recuperar, pero llega un punto donde eso no es sostenible, no realmente es complicado o te sale mal alguna operación, o justamente lo que la persona explica en el video es que llegó el COVID, las operaciones a lo mejor se pausaron, pero el rendimiento lo tenía que seguir pagando, no lo pudo pagar, tres meses que no lo pudo pagar, lo empezaron a denunciar y terminó quitándose la vida, Manolo. Entonces, aquí la pregunta es, oye, ¿30 años llevaba haciendo eso? O sea, ¿será que realmente 30 años seguía entrando dinero y entrando dinero en nuevas personas y nuevas personas donde realmente era un ponzi, o a lo mejor era un negocio viable donde muchos años el señor lo pagó a tiempo, pero vino el COVID y pues se acabó todo. ¿Tú qué crees? ¿Que siempre fue Ponzi o que pues, era un negocio bueno?
1: Fíjate que pasó algo muy curioso hace unos meses que estuve en un viaje en Puebla. Fui a ver otros temas ahí también de negocio. Y yo viví en Puebla muchos años y entonces pues, siempre me gusta andar dando la vuelta por la ciudad, pues viendo como pues, los crecimientos y pues tengo ahí varios, muchos conocidos en Puebla. Y entonces algo que se me hizo muy curioso es que pues, voy como viendo la evolución del tiempo, de cómo van saliendo pues, nuevos edificios. Y había unos muy curiosos que eran edificios que yo ya había ido hace, por ejemplo, dos años, tres años atrás, y ya había visto que habían empezado a construir esos edificios y es, se quedaron como pausados, parados. O sea, un edificio, hay unos supermodernos que desde la entrada se alcanzan a ver, y de repente ves ahí algunas estructuras, pues medio fantasma, por cierto modo, porque se quedan paradas y ahí yo sí le pregunté a varios amigos locales que están metidos en este mundo les dije, oye que no esta construcción ya lleva lleva tres años si esta ya lleva cuatro yo me acuerdo cuando pues, llegué a venir que ya estaban ¿qué, qué les pasó y varios colegas les digo de, del sector de bienes raíces me decían sí es que pues había muchos edificios que estaban construyendo sobre los ponían a la venta a la gente ya daba sus adelantos como tipo de preventa y entonces qué hacían algunos no todos pero algunos desarrolladores pues se fondeaban, iban construyendo, incluso abrían ya como otro desarrollo, ese desarrollo no lo terminaban, y decían, ah, pues tenemos dinero, pues vamos a abrir otro desarrollo en otra zona, entonces como que hubo un, eh, un exceso de desarrollos, llega la pandemia donde la gente dice, oye, no es el mejor momento para comprar una casa, para sacar un crédito, hubo pues mucho pánico durante dos años, y entonces se quedaron esos edificios fantasma, digamos, le voy a llamar fantasma porque son estructuras que llevan paradas, que no necesariamente quiere decir que ya. Eh, no las van a retomar, pero sí están estancadas. Obra y negra. entonces, obra negra, ja. o algunos ya muy avanzados, pero pues no, 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 han, no han terminado, inhabitables. Entonces, imagínate, si tú le prometes al inversionista flujo mensual, aquí no, aquí tenían contratos de hoy hasta que se entregue y a lo mejor había penalizaciones. Creo que por ahí es donde el modelo sí, sí puede ser factible que era un empresario exitoso, no lo sé. Llegó la pandemia, pues ya llevan ya dos años y medio complicado y aquí es donde... Se está complicando la cosa.
0: Quisiera hablar un poco del tema de la regulación, Manolo, y muchas veces decimos es que no estaba regulada, es que era un esquema de criptomonedas, de Forex, pero en este caso siento que la regulación pues realmente no, no tiene que ver, digo, es una empresa privada que por eso un contrato, se ve legítimo, o sea, hay muchas empresas que hacen eso, no por eso, eso no me hubiera detectado a mí una bandera roja, o sea, creo que el tema de regulatorio aquí no es el caso. Hay muchas cosas que en el video el señor explicaba que él empezó a hipotecar las propiedades y ese dinero se lo empezó a gastar con su familia. Entonces, pues si sí, ahí sí hay una bandera roja no si comprar y vendía inmuebles con dinero de otras personas, pues creo que no hay necesidad de hipotecarlos, si ya tienes el dinero ahí. Algo interesante en este tema, la hipoteca, las deudas y el fallecimiento, bueno, ¿cómo está relacionado todo esto? Si yo, por ejemplo, tengo un crédito hipotecario y a mí me hicieron sacar un seguro de vida, donde si yo fallezco, el seguro de vida cubre, cubre la deuda con el banco pero creo que si yo me quito la vida intencionalmente, el seguro no entra, por lo menos de otro seguro de vida que tengo. Hay una cláusula que dice que si tú lo haces a propósito, te quitas la vida y el seguro ya no te lo va a cubrir. ¿Tú cómo crees que funciona aquí, Manuel, en una hipoteca? ¿Será que es de esta manera similar o te lo cubre aunque tú seas el culpable?
1: Eh, está bien interesante, valdría la pena también a ver si traemos algún experto en temas jurídicos, pero sí recuerdo de algunos contratos también que hablan de eh, una cláusula de dos años durante los primeros dos años no aplica y ya luego se libera esa cláusula. Eh, son algunos seguros muy específicos. Obviamente habrá que ver el detalle, pero no, no les digo de este desconozco en el tema hipotecario, pero sí identifico la cláusula de dos años. Entonces no sé, pero pero también pues es yo creo que los bancos se cubren, no al de, de toda circunstancia y ha de haber ahí algún tipo de, de cláusula para pues justo también y las mismas aseguradoras para prever estos casos, pero a ver si tenemos un experto porque está, Curioso y interesante pues conocer, no, dentro de esta situación complicada, ¿cuál sería el paso legal?
0: La parte peculiar de este caso, Manolo, y por la que creo que vale la pena realmente compartirlo es, hemos visto muchos fraudes aquí, los hemos mencionado, pero qué es lo que usualmente pasa, el estafador, pues intenta escaparnos, se va, se va a la fuga, se va a otro país. Porque una persona diría, no sé que mejor ya, hasta aquí llegué, ya, ya no puedo, voy a quitarme la vida, y en vez de intentar huir. O sea, yo creo que pues, hay muchas maneras de que puedes intentar escapar si ya hiciste algo malo. Antes de pues, llegar al fino, ahí ya no hay vuelta atrás. ¿Tú crees que, que eso es algo, no sé, por allá esta teoría, ¿no? De que, no sé, a lo mejor no es otra, es una persona diferente la que está el cuerpo ahí, y la persona realmente se escapó, o, o hay casos pues, en la historia popular, no así, de, no sé, el narcotráfico en México, de, de que un narcotraficante se operó y se murió, pero que a lo mejor no se murió, en unos casos así, no o sé, sea, realmente no queremos meternos mucho en eso, pero ¿por qué, bueno, no sea, una persona haría eso en vez de huir o, o será que realmente todavía estará vivo el Señor?
1: Es un tema creo que delicado y, pero a ver, situaciones fuertes de estrés y emocionales, pues creo que afectan mucho a las personas. No es como el clásico de alguien está triste que llegas tú a dar tu consejo. Pues no estés, tr no estés triste, no ponte sí. contento. Hay cosas que requieren atención profesional. No sé si en algún momento oye, requiere medicamentos. No sé, eso ya un profesional lo podrá decir, pero sí eh, creo que. Es difícil no juzgar desde afuera y vamos a muchas teorías de conspiración. No yo creo que lo importante es tratar de buscar las señales, pero como dices aquí, lo complejo es que pues si había una empresa que llevaba un recorrido muy largo de casi 30 años y se si había probablemente podían demostrar el éxito en el pasado, pues y todo estaba legal. Si asumiendo que se enseñaban las escrituras, se enseñaba el registro público, de la propiedad, se enseñaba los actos notariales, creo que es bien difícil y ahí mi lógica es. Uno, pues, no estamos exentos no de que te metan algún gol, incluso en cosas que suenan muy bien, ¿no? Pues, por ejemplo, un negocio que tengas un gran socio y digas, oye, pues le entro y resulta que tu socio, pues no, no era tan buena persona, no, no sé. O alguna propiedad que tenía algún vicio oculto, algo. entonces pues, creo que siempre tenemos estos riesgos que pese a que todos creemos que está bien y de ahí, pues, diversificar, tener un buen amigo abogado. Y en algún momento, si estás bajo una circunstancia difícil, financiera, legal, como seguramente se vivía ahí, pues tomar asesoría profesional, porque sí creo que puede llegar a, a casos muy extremos.
0: En este caso particular, si alguien se pregunta, ahí ¿cómo le puedo hacer? Si yo estoy invirtiendo en una empresa que compra y vende inmuebles, no va a ser un fraude. Bueno, mira, de entrada, si tú compras un inmueble, antes de comprarlo siempre puedes pedir el certificado de libertad de gravamen. Es un documento que dice si el inmueble está hipotecado o tiene alguna deuda. Y cuando tú compras el inmueble, en las escrituras que se hacen en el notario, ahí viene también el certificado de libertad de gravamen, por lo no, menos yo tengo unas que ahí lo traen. Entonces realmente es prácticamente imposible que tú compres un inmueble sin tener ese documento y lo que hagas un fraude. Y si haces escrituras falsas, posiblemente pues, con el notario no van a pasar. Entonces yo te diría, pues pide en esa empresa, enséñame el certificado de libertad de gravamen de estas propiedades Ve y consultalo al registro público de la propiedad, a catastro, haga la pregunta, o sea, realmente es un trámite relativamente sencillo, tú puedes sacarlo de cualquier propiedad con las escrituras públicas y si sí tiene algún costo, pero va a ser simbólico respecto a lo que vas a invertir, yo he visto unos de 300, 400 pesos, entonces así se pueden proteger, tanto si van a invertir en una inmobiliaria o incluso si van a comprar un inmueble, chequen siempre el certificado de libertad de gravamen.
1: Y de hecho se arma to todo un expediente muy completo sí. cuando hay una operación y se involucra al notario, obviamente es importante. Pero, por ejemplo, los que están bajo el régimen de condominio, por ejemplo, pues que no tenga alguna deuda de mantenimiento. El tema de la luz, del gas, del predial, también se adjuntan, se suelen adjuntar los expedientes de que todo esté pagado. Entonces, creo que cuando llevas un caso a un notario, la verdad es que ya, digo, no, no sé si puede haber, y seguramente existe, ¿no? También algunos goles ahí, incluso en operaciones con notario, pero... Yo creo que mitigas mucho riesgo. Aquí como yo creo que se manejaba bajo un esquema de inversión y métanle lana a la empresa y era algo diferente. Yo creo que todas las personas no estaban bajo un tema notarial. Era un tema de yo le meto lana a la empresa. No sé bajo qué mecanismo, porque no era un crowdfunding eh, autorizado por como ley fintech. ¿no? Entonces creo que ahí es donde se, hace, se hizo más complicado el caso.
0: Por último, Manolo, quisiera hablar sobre usualmente cuando hay un fraude. ¿Cuál es el siguiente paso? Esa es que me estafaron, se cerraron mi dinero bueno, pones una denuncia, no pones una denuncia y ya sea que te pudiste quejar, no sé, primero en la Conducef o si no había quien, pues metiste literal la vía judicial, ¿no? Pues fuiste con un abogado y pusiste una demanda, pero aquí lo que estaba leyendo es que, pues aquí en demandas, o sea, si el cuate se supone que ya ya no existe y el cuate, muchas veces hay personas morales que el accionista mayoritario, es pues, una persona, ¿no? Que el 99% de las acciones las tengo yo y nada más porque tenía que poner a alguien más, puse a otra persona. Pero ¿qué tal si ya el que era el propietario de la empresa y la empresa, pues ya, ya no va a operar sin él? ya no existe en este universo ¿a quién demandas? o sea, ¿qué puedo hacer? no puedo hacer nada, yo lo que estaba viendo es que como que esas denuncias, había más de 120 denuncias en la fiscalía del estado de Jalisco pero pues ya no había nada que hacer pues ya no había nada que buscar porque el cuate ya no existía ¿tú qué crees Manolo ahí? ¿crees que hay alguna alternativa o crees que hay otra opción o simplemente pues ya, se acabó ya no hay nada que hacer
1: yo creo que la, las personas sí deben de recurrir a, a tener su denuncia, ¿no? al final es el pues el sustento, el papelito que va a ser un proceso a lo mejor de muchos años y si se abren Carpetas de investigación, seguramente, y a lo mejor son contra quien resulte responsable, pero a lo mejor si sí llegan a un caso, no hablando de este, ¿no? Hablando en cualquier caso, a lo mejor otro, ¿no? Algún nexo familiar, o que sí se puede llegar a alguna liquidación de ciertos activos. Entonces, yo creo que sí debería haber como algo que te ampare y al final, pues, tener asesoría legal. Lo feo del caso es, imagínate, ya perdiste el dinero de de pues, la inversión o al menos temporalmente y a tener que invertir y gastar tanto tiempo como la parte este, pues, monetaria que te cueste la asesoría legal, pero pues creo que es parte de la gestión de pues, correr riesgos no en, en cualquier negocio, inversión.
0: Este modelo de negocios lo he visto en muchas empresas, llámese una Sofom, unas SAPI, o sea, realmente hoy invierte conmigo y te doy cierto rendimiento y hemos visto infinidad de casos, pero ¿qué le podrías decir Manolo a la persona promedio que nos escucha? y a lo mejor ya invirtió en algo así, y ya no sabe si es un fraude o no. Y dice, oye, pues si esta empresa lleva 30 años y resultó ser un fraude, ¿qué tal si sí, en la que yo invertí lleva 5 años, ¿no? y, y ya me dio miedo en qué debería fijarse esa persona para que no vaya a ser la mala y se pueda salir antes de tiempo en caso de que crea que sí lo es?
1: Sí, me late. Podemos armarnos un, un buen checklist de algunos elementos, pero de, de entrada lo que yo creo es Viene Raíces es pues, un área que a quien le gusta se puede meter y he tenido colegas que se meten y le entienden y andan investigando la ubicación, el potencial de la, de la urbanización, que la, segu la misma seguridad del, este, pues, de la zona, algunos otros desarrollos que estén eh, generándose pues, en la periferia, otros elementos de inversión pública privada que puedan hacer que se venga para arriba. La propiedad, por ejemplo, oye, pues vienen temas comerciales, carreteras, accesos, no sé, algo que también pueda ayudar. Ver que todos los papeles estén en orden, por ejemplo. Pero yo lo que creo es estos esquemas de inversión, pues cuando lo está la línea delgada de es como un esquema financiero, como era en este caso, o es un esquema más de bienes raíces. Si fuera un esquema más puro de bienes raíces de, a ver, quiero comprar un terreno o quiero comprar un remate bancario o quiero comprar una casa para, como dice, remodelarla, Creo que no es como este esquema, ¿no? De dame un rendimiento. Ahí es de, ok, sé que esto es de muchos años, sé que tengo que meterme de lleno a, a analizar la parte legal, tener asesoría, meterme de lleno a comparar ahí las mismas propiedades. Yo creo que eso es, por ejemplo, algo importante. Si vas a invertir, pues vas y haces un recorrido y buscas perfectamente eh, la propiedad, ves que al lado no hay algún tema ahí. Oye, es que al lado hay un río de aguas negras, no sé, ¿no? Cosas de que te vuelvas un experto al final como lo hacemos en las empresas que cotizan en bolsa pues también un experto de, en la parte de bienes raíces y puede haber muy buenas ganancias pero sí te tienes que meter tú con qué complementarías Omar ¿Con, en qué te fijarías
0: mira si es específico bienes raíces es un tema que a mí me gusta mucho y que últimamente me he metido bastante al mismo y yo también por eso creo que esos rendimientos son razonables o sea, si los puedes obtener tú pero ya si lo haces por tu cuenta pues también es un trabajo no o sé, sea, realmente consume tiempo no es una inversión pasiva para nada y si tienes que estar activo o contratar a alguien para que lo haga, pero también reduce tus ganancias. ¿En qué fijarte? Por ejemplo, aquí en Monterrey hay muchos anuncios, Manolo. Invierte en este fideicomiso de bienes raíces para que seas dueño de un local comercial en esta plaza. Hay un montón de anuncios así, y son rendimientos atractivos, donde sí te ponen rentas garantizadas del 10% anual de pérdidas primeros cinco años, o del 12% anual. Yo a veces pienso, pues, ¿cómo le hacen? O sea, enseñenme el decreto, porque yo la veo muy complicada. No sé si ya el desarrollador... A lo mejor es por eso, el desarrollador construye más barato y lo hacen en cantidades grandes y por eso puede considerar obtener mejores precios, obtener rentabilidades buenas. Pero yo he hecho números, yo quiero construir un local y pues no me sale, quiero construir una casa. Bueno, no construir, a lo mejor comprarla y ya no sale. Apenas construyendo yo creo. Tienen que fijarte, pues de entrada, que la empresa esté constituida legalmente, o sea, checa cómo está constituida. Si estás invirtiendo en, en una Sapi, en una SOFOM, estás invirtiendo en, en nada, en una empresa que ni siquiera está constituida, Pide, no sé, el acta de constitución y revísalo. Todo este tipo de operaciones siempre son bien delicadas porque al final todo es por medio de un contrato. No es así como una empresa regulada, el sistema financiero, donde sabes que alguien ya está respaldando todo por ti, sino que aquí es nada más lo que dice el contrato y si firmas un mal contrato, ya valiste. Yo, por ejemplo, compré un departamento y había una cláusula que decía si la inflación durante algunos de estos años en lo que se construye un departamento que está en preventa, que es el que compré, supera el 12% anual, tú vas a tener que pagar la diferencia, yo como cliente. Y yo vi eso y me asusté porque yo pensé que era el 12% a lo largo de los 2, 3 años. No sé, un 4, 4 y 4 y arriba ya me fregué. Y no, ya me dijeron, bueno, es que es anual. Si en un solo año supera el 12. Y yo también tenía miedo, Manolo, porque quién sabe, a lo mejor al rato hay una hiperinflación o no hiperinflación, pero que suba un 20, 30% y yo hubiera quedado en la ruina. Afortunadamente ya se acabar y no pasó. Pero todo ese tipo de detalles, de entrar a leer bien el contrato, analizarlo y cuestionarlo si ves algo que dices, esto necesita a lo mejor el apoyo de un abogado, bueno, ir con un abogado y solicitar que te revisar revisarlo, que veas qué es lo peor que te puede pasar para que estés informado y ya una vez que estás informado, el, el abogado es caro es muy muy caro, pero si haces una inversión fuerte, sobre todo en inversiones inmobiliarias son, son montos grandes, pues vale la pena que lo hagas una vez para que te sientas tranquilo Ya después de eso firmas yo si fuera a invertir en algo así, pediría pruebas de cómo se generan los rendimientos, oye, a ver, enséñame tus cuentas bancarias de las compras y ventas que has hecho, enséñame algunos documentos, contratos, escrituras, si no me quieren enseñar eso, pues la verdad, ¿para qué? A lo mejor no invierto al caso de muchas opciones de inversión, porque siento que este tipo de esquemas son como muy cerrados, o ¿eh? Sea, que invierte el 12% y nada, firma aquí, pero realmente nunca te, te enseñan las operaciones, y te dicen, no, es que eso es, no sé, es propiedad privada de la empresa, no, es secreto del negocio, y pues ya cuando es secreto, yo estoy fuera.
1: Sí, al final, todo, todo eso yo creo que te lo tienen que dar desde el principio, oye, quiero ver las actas de la empresa, quiero ver las escrituras previas que existen. Incluso creo que, que sin problema te lo deben enseñar y sería un foco rojo, no si nada más te dan, por ejemplo, un solo contrato, pero no se animan a antes a darte algún documento legal, que al menos puedas ver que efectivamente quien te lo está vendiendo, eh, detrás está facultado para poder venderlo o es de él. A lo mejor ahí Luego hay muchos casos también, me han salido muchos videos recientemente de que alguien pone a la venta algo que no estaba a la venta, ¿no? Y de hecho por eso luego hay los letreros que parecen ridículos pero por lo ridículo lo hacen de este terreno no está en venta y hasta ponen el teléfono, ¿no? Y hay bromas de, hoy hablo para el teléfono que no para el terreno que no está en venta eh, lo hacen por eso, ¿no? Porque luego un terreno que a lo mejor está ahí no sé, no están peleando por un tema de herencia o lleva muchos años ahí parado porque se quedó sin dinero el emprendedor y llega un pillo y le pone ahí un letrero de se vende y entonces no te quiere enseñar papeles, o sus papeles son medio fake, entonces siempre hay que asegurarse de que verdaderamente está facultado para poder ofrecértelo
0: pues ahí tiene unos tips campeones, esperemos les sirvan en sus inversiones inmobiliarias, que a mí es una inversión que me encanta, sí le veo mucho potencial pero hay que saber hacerla ahí con mucho cuidado ahí sí, proyectos hay muchos, o sea, sean bien selectivos y de preferencia es que es difícil hace 30 años operando de aún así es fraude, pues ya ni en eso te puedes fiar ¿no? antes dices, bueno, pues ya es una empresa que tiene mucha historia, ha hecho muchas cosas pero ya vimos que ni siquiera con eso, campeones. Así que si tienen miedo y escuchan esto, dicen yo no me quiero arriesgar. Bueno, acuérdense que hay un montón de opciones para invertir que están reguladas, que es mucho más seguro. Oye, que si te vas al banco, que si te vas a setes, a una casa de bolsa, ahí es muy poco probable que caigan en un fraude de este tipo. Entonces también, bueno, pues a lo mejor una parte la ponen acá, otra parte allá, diversifican bien. Yo veo personas, vi una nota que decía que una persona puso los ahorros de toda su vida por necesidad, porque tenía que vivir de eso. Y pues qué triste, no se te queda sin nada por una mala planeación financiera que ya incluso hasta aquí en nuestros videos lo puedes tener para que tú lo hagas gratis. O sea, ya, ya no hay pretexto ¿no? para que tomes decisiones tan abruptas.
1: Sí, te puedes ir a echar, si, por ejemplo, si no tienes tiempo, conocimiento para meterte en operación, pues a lo mejor complicada, compleja como esta, pues métete a lo mejor a fibras, ¿no? Que también hay que saberlo uh -huh. y también hay que entender pues que hay que hacer declaraciones y que hay varias cosas ahí importantes, pero tenemos como seis, siete episodios hasta con expertos y directivos de fibras y sería una entrada más suavecita a este mundo de bienes raíces que algo que requiera muy intensivo, ¿no? Oye, dos millones, como dice ahí, o hasta 22 millones. Sí,
0: no, fibras, muy buena opción. Aquí les vamos a dejar la etiqueta de los videos para que vean y los vean. Vayan a YouTube y déjenos sus comentarios, qué opinan de este caso, Caso habrá muchos, si quieren que analicemos alguno otro también déjenos los comentarios, tal vez hacemos un compendio y en un episodio nos aventamos varios, porque últimamente han estado cayendo como palomitas, Manolo, muchos fraudes, esperemos que esas personas víctimas no sean parte de la comunidad y si no lo son, esperemos y se unan para que no vuelvan a caer en un
1: fraude listo campeones hay mucha información más de no sé ya no tengo el número pero serán más de 600 700 materiales entre omar educación financiera más el lago de los business más campeones financieros y la comunidad privada que tenemos para quien quiera entrar ya a debates más específicos los esperamos en cualquiera de los medios
0: hasta la próxima